0: Herkese merhaba, Mucib İşlerle Bir İşler podcast kanalıma hoş geldiniz. Ee, Nisan'ın bugün 8'i. Ee, herkes artık günlerini o kadar çok karıştırdı ki bir arkadaşım geçen gün benim doğum günümü kutladı. Ee, daha 10 gün var doğum günüme. Ben de bir anda şey oldum, ulan acaba bugün benim doğum günüm mü? Ayın kaçındayız diye. Böyle kendi kendime tarihlere baktım falan. Hepimiz artık e, günlerimizi, saatlerimizi kaybettik. Eee... Zor zamanlardan geçiyoruz. Birçok insan işte bu durumu lehine çevirmeye çalışıyor. İşte bir şeyleri gözden geçirmeye işte değişmeye, değiştirmeye çalışıyor. Birçok insan evde cinnet geçiriyor. Ee, i̇şte özellikle benim gibi çocuğu olanlar için zor bir dönem. Ama ben oldukça şanslıyım. Çünkü İstanbul'da değilim şu anda. Daha doğrusu İstanbul'dayım ama kırsaldayım. Ee, bugün aslında böyle bir bir konu belirledim kendi kafamda. Birazcık başka bir konuyla başlayacağım. Sonra başka bir konuya geçeceğim. Ee, ilk konum şöyle. Nisan başı olduğu için... Geçen ay hatırlarsanız bir tane şey yapmıştık. Mart ayında neler ekiyoruz, neler biçiyoruz diye. Nisan'ın neler biçiyor kısmında çok bir şeyimiz yok. Çünkü bu dönem tam ara dönemdir. Ee, böyle hani kışlık sebzelerin bitmeye başladı ama yazdıklarında daha hiç ortada olmadı. O yüzden biraz ot ağırlıklı bir dönem. İşte ne bileyim... Salata malzemeleri var bolca, i̇şte pazılar, ıspanaklar işte falan olan dönem. Ee, biraz böyle çağla var bu zamanlarda. Ve çağlanın çok güzel kuzu etli yemekleri falan oluyor vejetaryen olmayanlar için. İşte kuşkonmazdır, ne bileyim böyle daha yeşil yapraklı şeyler var. Dolayısıyla hani şu işte lahana yiyin artık, karnabahar yiyin deme zamanı yavaş yavaş geçiyor. Yazıklara da geçemedik. Bakla ve bezelye bir kısmı olabilir ee, erken ekimlerde ama gene onlar da mayıs ayını bulacaktır. Dolayısıyla hani ne biçiyoruz kısmında bu ay söyleyecek pek bir şeyim yok. Ee, ben ne yapıyorum? Nisan ayında genelde buzlukçuluk yapıyorum. İşte kışın attıklarım. Bir de biraz daha işte şeye dönüyoruz. Ee, işte daha çok yoğurt dur. İşte böyle ekmekli gıdalar falan öyle şeyler dönüyoruz. Yani meyve meyve zaten var da sebze az. Ee, o dönem böyle atlatıyoruz yani daha önce kurduğumuz konserveleri falan kullandığımız bir dönem tam bir ara dönem yani ne biçiyoruz kısmında fazla bir şey söyleyemiyorum ne ekiyoruz dersek e, hatırlarsanız Mart ayında şeyi konuşmuştuk e, işte patlıcan biber işte e, domates gibi tohumların atılma zamanı e, artık onlar fidedeler şu anda benimkiler öyle e, ilk şaşırtmalarını yaptım biyolleri aldım e, havalar zaten soğuk gidiyor İstanbul için 23 Nisan'dan önce e, yere ekim yapmıyoruz. Çünkü bunu neye bakarak yapıyoruz? Meteorolojinin son 10 yıllık don tarihlerine bakarak yapıyoruz. E, artık tabii ki mevsimler değişiyor ama yine de bunu riske atamayız. Özellikle bu sene hiç atamayız. Bu sene zaten gıdada ne olacağımız da çok soru işareti. E, 23 Nisan'dan önce ekim yapmıyoruz. 23 Nisan'a kadar biyollerde böyle iyice serpilmesini bekliyoruz. İşte patlıcandır, biberdir, domatestir. 23 Nisan'da bunları, 23 Nisan sonrasında bunları toprağa alırken yavaş yavaş işte doğrudan tohumdan ekeceklerimiz var. Ne var? Fasulye, e, balkabağ tohumları, mısır tohumları, işte bürülceler, ondan sonra başka ne var? E, bu tip böyle büyük tohumlu şeyleri, belki salatalık olabilir. Ben salatalık gerçi... Evde çimlendirip sonra toprağa alıyorum ama birçok insan salatalığı doğrudan toprağa ekiyor. Tohumları büyük olanlar doğrudan toprağa ekilebiliyor. E, dolayısıyla 23 Nisan'dan sonra bizi bahçede çok e, güzel işler bekliyor. Başka ne ekebiliriz? Patates ekebiliriz. Patatesle ilgili bir post yayınlayacağım. E, çuvalda patates. Çok seviyorum. E, özellikle kent bahçelerinde çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir şey. E, çuvalda patates yetiştirdim. E, kentte, kırsalda da e, eğer şeyse hani patates için toprak biraz biliyorsunuz böyle kumlu ve hafif bir toprak olması lazım patatesin yumrularının aşağıda büyüyebilmesi için işte çuvalda olursa samanla karıştırıp yaparsak böyle daha hafif bir toprak elde edebiliyoruz. Dolayısıyla işte patatesi artık ekebiliriz yerine e, çilek fidesi ekilebilir. E, doğrudan yerine ekilecekler de aklıma gelenlerdi. Şu anda bunlar. Ee, ne ekiyoruz da da böyle şeylerimiz var. Bu sene gıda bakımından çok önemli bir sene. Çünkü iki şey gözlemliyorum. Bir tanesi şu, e, evde oturduğumuz için daha çok mu yemek yiyoruz diye bir şeyim var. Ee, hani iş yerlerine gidildiğinde de elbette oralarda yemek yeniyor ama hani daha çok dikkat ediliyor genelde. Ama evde oturup hani ve özellikle de yapacak çok fazla şeyimiz yoksa biraz daha fazla yemek yiyoruz. Sanki biraz daha tüketici pozisyonundayız. Dolayısıyla e, ve Türkiye'de maalesef çiftçilik mesleğinin 65 yaş üzeri insanların çoğunlukla yaptığını e, varsayarsak, e, bununla ilgili bir sıkıntı olabilir. Ama şöyle bir şey duydum. E, benim kayınpederim çiftçi. E, devlet özel bir izinle belki öyle bir şey izin verebilecekmiş. E, çünkü hani onlar da sonuçta insanların da geçim kaynağı, geçim kaynağını geçtim. Şu an artık paranın konuşulduğu bir dönemde değiliz çünkü. Ee, insanların, tüketicilerin ihtiyaçlarının bir şekilde karşılanması gerekiyor, o kaos çıkmaması için. Dolayısıyla hani belki o çiftçilere özel bir izin verilebilir diye bir şey duydum, olabilir bilmiyorum. Ee, ama hani gıda zaten çok önemli her zaman ve hani temiz gıda falan bunlar hepsi çok önemli de şu an artık böyle hani yeter ki gıda olsun pozisyonunda herkes. O yüzden ee, bu yaz hani kent bahçeciliği hep çok önemli. Ama bu sene çok çok çok önemli. Hani zaten evdeyken hazır. Böyle fide satışı yapan da bir sürü insan var. Ee, hazır evdeyken fidelerinizi alın. işte karışımlarınızı hazırlayın. Ve bu yaz en azından kahvaltıdaki domateslerinizi. En azından işte kahvaltıdaki biberlerinizi. E, kendiniz yetiştirmiş olun. Böylelikle bir kent bahçeliğine de giriş yapmış olursunuz. Ee, birinci konum buydu. Nisan ayında ne yapıyoruz ne ediyoruz. İkinci konum. Biraz şu an ne yaptığımı anlatacağım size, nerede olduğumu, nasıl bir hayat yaşadığımı. Onun üzerine de gözlemlerimi paylaşacağım. Ben gözlemlerimi paylaştığımda bazen bana eleştiriler geliyor işte sosyolojik, psikolojik boyutlarıyla. Ben hani tamamen gözlem anlatıyorum ve yorumlarımı anlatıyorum. Bu da benim en doğal aklım. Hani sosyolojik bir açılımı elbette vardır, bir sebebi vardır, bir sonucu vardır. Oralarında değilim, bilmiyorum da zaten. Bu tamamen benim yorumu. Biraz şöyle, kırsaldayım ben şu anda. İstanbul'un köylerinden bir tanesindeyim. Ee, birkaç zaman önce yaptırdığımız bir evimiz vardı. Ee, i̇şte kırsala göç e, fikrim vardı. İşte göçebilir miyiz, ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Bu koronadan dolayı işte hadi gidelim biraz orada takılalım diye geldik buraya. Fakat e, yaşa takıldık. E, oğlum 4 yaşında olduğu için e, şu anda dönemiyoruz. Ha, dönmek istiyor muyuz? Ayrı bir mesele dönmek istemiyorum zaten. Ama dönemiyoruz da aynı zamanda. Ee, dolayısıyla böyle 15 gündür buradayız. Ve böyle inanılmaz hızlı bir kırsala geçiş yaşadık. Ve hani korktuğum şeylerin hiçbirini yaşamıyorum. Ve böyle her gün ayrı bir şey şaşırıp, her gün ayrı bir şeye hayran oluyorum. Ee, biraz böyle bunlardan bahsedeceğim. Böyle başlık başlık kırsalda yaşamak diye. Tabii gerçekten kırsalda yaşayanlar bana burada şey diyebilir. 15 günlüğüne geldim konuşma falan diye. Ee, bu tamamen... Orada olmayı sevim sevmemenizle alakalı bir şey. Bazı şeyler 15 günde de anlaşılır. Hani bir iş yerine girersiniz, o iş yerine mutlu olup olmayacağınızı 15 günde anlarsınız. Öyle düşünün, hani kurumsalda çalışan, ben de çalıştım çok uzun süre. Bir iş yerine başladığınızda orada 15 gün içerisinde insanlarla ol, olamayacağınızı, orada yaşayıp yaşayamayacağınızı ve orada mutlu olup olmayacağınızı çok rahat anlarsınız. Ben de onu yaşıyorum şu anda ve böyle çok inanılmaz böyle gözlemlerim var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Ee, dediğim gibi tekrar kendi gözlemlerim tamamen ee, şimdi kırsalda şöyle bir şey var ee, bizim şehirde parayla satın aldığımız her şeyi insanlar burada bir şekilde kendileri yapıyorlar ee, giderleri az diye düşünebilirsiniz bu evet bir şey hani gideri az köyde yaşamak çok ucuz falan hani, hani 300 liraya ev tuttuk köyde yaşıyoruz işte 1000 liraya geçiniyoruz falan diye ama esas buradaki olay bunları biliyor olmaları bence. Bunları kendi başlarına nasıl halledeceklerini biliyor olmaları. Böyle ve değişik değişik karşılaştırmalar yapıyorum kendi hayatımla ilgili. Ve burada gözlemlediklerimle ilgili. Mesela ısınmayla başlayacağım. işte şehirlerde ne yapıyoruz? Doğalgazımız var değil mi? Hani zaten nasıl ısındığımızı bile bilmiyoruz ya sadece ısınıyoruz. Sistemi bilmiyoruz. İşte apartmanımızın yöneticisi vardır veya apartman görevlisi vardır. Onların kontrolünde olan şeyler. Arıza olursa arızacılar geliyor falan. Şimdi burada ve tabii bunun ayın sonunda da işte eğer işte ne bileyim merkezi sistemseniz 300 lira veya kombiseniz 800 lira falan gibi böyle şeylerle doğalgaz faturalarıyla karşılaşıyorsunuz. Burada soba var aslında burada da doğalgaz var biz almak istemedik doğalgazı çünkü şey pastoral romantizm yaşadık. İşte soba olsun üzerindeki esterine pişirelim ve portakal kokularıyla ötüyalım diye düşündük. Ee, i̇lk buraya geldiğim zaman sobanın gerçekten çok zor bir şey olduğunu düşündüm. Ee, böyle bir oda çok ısınıyor ve diğer odalar hiçbir şekilde ısınmıyor. Çok soğuk. Ee, sonra aslında öyle o kadar da kötü bir şey olmadığını anladım. Yani ilk başlarda böyle ya niye biz doğalgaz almadık falan dedim. Sonra da ya çok güzel bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Bir kere çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Böyle sıcağı çok güzel bir sıcak ee, ve şöyle şöyle şeyler oluyor mesela sabah kalkılıyor en erken kim kalkıyorsa ee, işte Akşamdan dizdiği odunları içeri alıyor ondan sobayı yakıyor ve böyle yavaş yavaş onun ısınmasını beklemeye başlıyorsunuz Böyle bir emek yaşıyorsunuz orada ve böyle mesela ilk başlarda sobayı hiç yakamıyordum böyle mazotu basıp yakıyorduk falan öyle bir şey var Mazot döküyorsun üstüne, so- şey içine odunların ve böyle bir anda alev alıyor falan. İşte çünkü şehirli kafasındayız yani. Her şeyi böyle pıt pıt yapalım, kolaylık olsun falan. Ama sonradan aslında sobanı yakmanın bir yöntemi var. İşte en alta bir şeyler diziyorsun, Orta kata kuruluklar, işte üstte büyük odunlar falan bir sistemi var yani. Ve işte alt kapağını açınca oksijen oradan giriyor, üstten çıkıyor. Yani bir inanılmaz bir mühendislik var orada. Ve ee, ben hayatımda ilk kez böyle bir şeyin oluşuna şahit oldum. Bir şeyin sıfırdan var oluşuna ve onun bana bir faydasını, yani beni ısıtma gibi bir faydasını gördüm. Ee, ve böyle ben şeyi öğrendim, mazotsuz soba yakmayı öğrendim. O sistemi kurmayı ve o hani matematiğini alttan işte ısı işte, hava girecek ki ateş harlansın falan. Bunları öğrendim. İşte odun, odunun dizmenin şekillerini öğrendim falan. Ve bununla böyle bir aşk yaşıyorsunuz bir süre sonra. Böyle. Çünkü kendi başardığınız bir şey ve kendi ısınmanız kendinizin elinde. İşte e, odun, burası bir orman köyü benim kaldığım köy. E, dolayısıyla işte e, Orman Bakanlığı'nın her sene işte bütün şeylere verdiği belli işte odun istihkakı var. E, köylülere verdiği. E, biz de ondan faydalanarak bir miktar odun aldık. E, ve hani şöyle söyleyeyim e, şehirde bir aylık ödemeniz, doğalgaz ödemenizin karşılığı burada 6 aylık odun yakmanız falan öyle söyleyeyim. Ve bu odunlar da böyle hani insanın hakkında şey, ilk başta şey düşünüyordum. Ben doğacıyım, ekolojiyi seven bir insanım ama işte ağaç yakıyoruz alan tanrı falan. Bu ağaçlar da şey değil yani gidip böyle en muhteşem ağacı değil ee, işte kurumuş artık ölmekte olan Biliyorsun hani ekolojinin bir dengesi var ve bazılarının ölmesi ve bazılarının yenilenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani orada bir şey zarar da vermiyorsunuz, ee, doğal bir zarar da vermiyorsunuz ee, ve bu, bunlar çok cici paralara ve tamamen insan emeğiyle gerçekleşiyor. Böyle burada arabacık diyorlar <gülüyor> aslında e, el arabası, arabacık diyorlar. Ben başta anlamamıştım ama çok hoşuma gitti. Arabacıkla gidip odunuzu alıp evinize diziyorsunuz ve canınız ne zaman isterse odunuzu yakıyorsunuz. Sobanızı yapıyorsunuz. Üstüne de sıcak suyunuzu koyuyorsunuz. Ve mütemadiden orada bir sıcak suyunuz var. yani. Ha, biraz daha konforunuzu düşkünseniz. Mesela ben öyleyim. E bir tane de yağlı kalorifer vardır. Eskiler bilirler. Bu da çok eski bir şey olduğu için ben e, dayımlardan aldım. Yağlı kalorifer. İçinde böyle yağ döner hemen kızar falan. E, ondan bir tane var. İşte banyo yapacağımız zaman oraya taşıyoruz. Yok uyuyacağımız zaman öteki odaya taşıyoruz falan gibi yöntemlerle e, diğer odaları da böyle nispeten ısıtabiliyorsunuz e, ama hani bu şehirde e, dışarısı üç dereceyken içeride tişört ve şortla gezme konforistliğimizden kurtulup aslında doğanın böyle bir şey olduğunu da kabullenirsek bence ben sanırım artık o kadar da üşümüyorum eskisi kadar ki hani biliyorsunuz iki gün önce inanılmaz bir fırtına yaşadık e, çok iyi geçti yani günlerimiz ee, bir de mesela şöyle bir şey var normalde burada doğalgaz yoktu geçen sene geldi doğalgaz ve bütün köylüler hepsi doğalgaz aldılar hiçbirisi ısınamıyorlar inanılmaz tabi hepsi müstakil olduğu için ısıtmak çok zor ve herkes sobaya geri döndü kaldırdığı sobaları yeniden kurdu ee, işte ona bir şekilde alışınca onun sıcağına ve işte onun e, herhalde bir nasıl söyleyeyim bir romantikliğine alışınca sobanın ııı e, ya bu aslında şöyle mesela doğalgaz parası çok yüksek geliyor ama aslında burada konuşulan şey o değil yani fakirlikten değil o beklentinin karşılanmaması. Rahat evet hani uyandığımızda ev ısınıyor ama sobanın o romantikliği yok yani o bir şekilde onu içselleştirmişler ve, ve geri kurdu herkes sobalarını inanamazsınız. İşte evler böyle kombide işte 18 derecede 19 derecede minimumda yanıyor ama bir odada böyle güldür güldür sobalar yanıyor evlerde. Ee, o da hani aslında ne kadar bağlılar ve şeyden ayrılamıyorlar işte bunu biraz sonra sabit fikirlilikle bağlayacağım zaten ee, şeylerini bırakamıyorlar ee, başka bir konu inşaat konusu ee, herkesin elinden her iş geliyor ben buna inanamıyorum inanamıyorum gerçekten kendimin geri zekalı olduğunu falan düşünmeye başladım öyle şeyler yaşıyorum öyle şeyler görüyorum öyle şeyler yapmışlar ki insanlar Hani böyle Atatürk'ün lafı var ya hani köylü milletin efendisidir diye. O o, o kadar dolu bir ki gerçekten. Ee, hani biz onu hep şey olarak algılıyoruz ya şehirler. İşte çünkü gıda üretiyorlar ve işte onlar gıda üretmezse biz asla yaşamayız, efendimizdir falan. Böyle bir şey değil yani. Kafalar inanılmaz çalışıyor. İnanılmaz bir kadim bilgiyle donanmış vaziyetteler. Ee, mesela şöyle söyleyeyim. Benim kayınvalidem bayağı beton döküyor ve böyle ben ustayım diyen adamdan daha iyi malayla o betonu düzeltiyor. Yani ben ne böyle bir şey yapmak zorunda olsam işte YouTube'u açarım, 40 saat onu izlerim ve asla hiçbir şekilde eminim ki o betonu tutturamam yani suyunu, harcını bilmemdesine ve beden gücünü hiç katmıyorum. O hani o karma o e, suyla o betonu karma olayını falan hiç katmıyorum üzerine bir de böyle nizami bir şekilde onu mala ile sıvamaktan falan bahsediyorum yani. Böyle bayağı çok iyi bir şekilde beton dökebiliyor. Geçen gün şöyle bir şey oldu. Böyle bir tane kaldırım taşı 100 kilo falan yani asla yerinden kalkmaz. Ee, onun bir yerden bir yere taşınması gerekiyor ve ben tabii bir şehirli olarak böyle işte hammal mı tutsak? İşte köyde hammal var mı falan böyle gibi salak salak cümleler kuruyorum. Ondan sonra kayınpederim yani iki tane odunla bir düzenek yaptı. Bir düzenek yaptı. Ve böyle şu an konuşurken böyle böyle şey oluyorum, yani içim titriyor yani atırken. Ve onu ikimiz böyle sanki kolumuzda sepet taşıyormuşçasını, o 100 kiloluk kaldırım taşını aldık ve böyle bir kilometre falan taşıdık. Bir kilometre çok attım. Bir kilometre değil de. 300 metre rahat taşımışızdır. yani. 300 metre falan çok rahat taşıdık. E, Hiçbirimiz ağrımadı. Ve böyle yıllarca düşünsem o taşa bakarım ve ya şey düşünürüm şehirli olarak, taşı işte parçalarını ayıralım. Sonra başka yerde birleştirelim falan gibi şeyler düşünüyorum yani. Asla öyle bir düzeni kurmak aklına gelmezdi. İnanılmaz şeyler biliyorlar gerçekten. Ee, mesela şöyle ev yapılıyor ya, mesela bir ev yaptırıyorsunuz. Evin kabasını gerçekten bir inşaatçı gelip yapıyor. Sonuçta işte onun ne bileyim beto, beton dökülüyor, işte şeyleri yapılıyor. E, kolonları, kirişleri, çatıları falan. Tabii bunları yapamıyorlar. Ambel evin kabası bitti ya. Ondan sonrası tamamen köylülerin kendisinde. Verandasını yapıyor adam. İşte merdivenini yapıyor, yolunu yapıyor, peyzajını kendi yapıyor. Işte sürgülü kapısını yapıyor. Sadece kabasını yaptırıyor ve geri kalan her şeyi tamamen yaptırıyor. Biz ne yapıyoruz şehirler? Anca boya badana yaparız. Anca bunu yaparız. Ben daha ilerisini yapan vardır elbette. Ama ben etrafımda hiç görmedim yani. Ee, böyle böyle bir şeyle yetenek böyle genetik aktarımla geliyor veya çok yapıyorlar, birbirlerini görüyorlar bilmiyorum ama ben inanamıyorum yani. E, gıda konusuna geleceğim. Gıda zaten hani burada gerçekten köyde gıdalar üretiliyor e, ama ama e, kendi yedikleri gıdalara bile ilaç sıkıyorlar. İşte mesela bu en büyük eleştirim. E, bununla ilgili böyle çok mücadele verdim insanlarla e, ama mesela onlar da ona inanmışlar ve asla e, ilaçsız e, zehir olmadan gıda yetişebileceğine inanmıyorlar e, gıda yetişse bile verimsiz olacağını düşünüyorlar ben de şunu söylüyorum onlara verimsiz olması e, bir sorun değil yani zaten siz kendiniz için üretiyorsanız hani verimsiz olsun az olsun öz olsun yani ama işte o o mesela şey işte hmm, bir eksi puan böyle kırsalın hmm, şeyliği doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum bazı noktalarda eksik kaldıklarına inandıkları için böyle her şeyin ellerinde çok olmasını istiyorlar yani. Her şeyden çok fazla olsun işte o e, az ama öz olsunu kabul etmiyorlar yani. E, gıdalar buralarda üretiliyor ve mesela benim oturduğum, ben şöyle bir, şu an şöyle bir hayatım var şöyle söyleyeyim. Her gün kapımın önünden bir inek sürüsü geçiyor. E, bizim çünkü yolumuz e, otla, meraya çıkan bir yol. Evet, sabahları şeyler geçiyor, koyun, şey, inekler. Akşamları koyunlar geçiyorlar. Ondan sonra biz her gün oğlumla onları izliyoruz. Ve mesela her gün önümden geçen ineklerin haftada bir sütünü alıyorum 5 kilo. İşte ondan süt, yoğurt yapıyorum. İşte peynir, kefir yapıyorum. Ondan sonra e, akşamları da şeyler, koyunlar geçiyor. E, koyunların bir tanesiyle, e, yani koyunların, bir tanesiyle tabii, koyunların çobanıyla e, konuştuk geçen de. Bir tanesinin yününü alacağım. Ondan sonra ve şey bu e, her nevi iyi diye bir hesap var Instagram'da. O böyle yün eğiriyor. Onu çok merak ediyorum. Onu da hatta geçen gün iletişime geçtim. Ee, şey diye öğrenmek istiyorum bir şey yapacak mısınız? Atölye veya hani nasıl öğrenebilirim? O da bir video çekecekmiş. Ee, Baya hani her şeyine hakim oldum hayvanlarla ilgili onların ürünlerini alabiliyorum mesela. Ee, işte onu düşündüm geçen de. Mesela karantina olsa burada. Bizim zaten köyde dışarıdan kimse ihtiyaç yok. Ama gel gör ki köylülerin çoğu sütünü nereden alıyor biliyor musunuz? Ee, şok bir mağaz bir. Evet hiç kimse şeyden almıyor adamdan almıyorlar. Yani e, bu bana çok saçma geliyor. Hatta geçen gün birisine şey dedim daha ilk geldiğim zamanlarda. Süt nereden süt alıyorsunuz dedi. Kapımlarında inekler geçiyor yani. hani Zaten ona sorarım da hadi dedim bir şey sorayım. Komşuma sorayım. Burada süt yok dedi. Nasıl yok süt ya? Nasıl yok? Önümden inekler geçiyor. İşte o bilmem kime satıyormuş. E, satsın abi 5 kilo iste verir yani. Ki adama satıyor zaten toptancısına belki litresini 1 liradan, 2 liradan. Bana zaten satıyor 5 liradan. Kime satmayı tercih eder ki? Tüccara e, mahkum eden köylüyü. Zaten biz tüketicileriz. E, biz İstanbul'da niye tüketici ağları kuruyoruz işte? Direkt doğrudan şeyden alalım, insanlardan alalım, tüket şeylerden, tüccarlardan kurtaralım insanları ile uğraşıyoruz. Bu yüzden işte adam sütünü bana satacak 5 liradan, tüccara satacak 2 liradan. Yani ben köylü olarak bunu talep etmiyorum. Kapımın önünden geçen ineğin sütünü almıyorum. Gidiyorum şok bima 101'in sütünü alıyorum. Bana bu dünyanın en saçma şeyi olarak geliyor yani. Ama işte bunun sebebi de köylünün kendisi değil. Devlet yani ve politikalar, tüketim politikaları bu kadar. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Bunu düzeltecek olan köylünün kendisi değil yani. Bunu düzeltecek olan iki alternatif var. Ya devletin, devlet bunu düzeltecek. Ya da kırsala göç eden bizim gibi şehirler, bir şeyleri göstere göstere değiştirecek. Ki bunun da birçok örneği var. Ee, çünkü şehirli kafası başka bir kafa. Köylünün... E- aklına asla yetişemiyoruz şey olarak e, bilgilerine aklına değil mi bilgilerine yeteneklerine yetişmemiz çok zor böyle yıllarca burada durmamız lazım falan ama biz de sabit fikirli değiliz ve e, okuyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz başka bir bakış açısıyla bakabiliyoruz dolayısıyla hani köylü kentli el ele hep beraber işte refaha falan diye böyle muhteşem bir slogan çıkarayım şuradan çünkü köylü tek başına yapamaz şehirliğin de bir bok bildiği yok çok özür dilerim e, dolayısıyla Ayrı ayrı bunların düşünülmesi imkansız yani ben eskiden daha bu konuda şeydim. işte bu pastoral romantizm dediğim şey yazıyordum işte köye gideriz her şey yaparız oradakiler hiçbir şey bilmiyor her şey biz biliyoruz YouTube'dan bakarız yaparız falan öyle bir dünya yok yani buradaki insanlar inanılmaz şeyler biliyorlar ama maalesef e, e, gelişmelerini istemeyenler tarafından baskılandıkları için e, başka bir dünya olmadığına inanıyorlar mesela burada bizim bir şeyimiz var kaynak suyumuz var. Böyle gidiyoruz 2-3 günde bir. Oradan işte 2 tane 5 litrelik pet şişe doldurup geliyoruz falan. Mesela bu da beni çok mutlu ediyor. Ee, İstanbul'da ne yapıyoruz? Su söylüyoruz geliyor. Ve o su bir gün gelmezse asla su içemeyiz yani. Asla içemeyiz. Ama burada böyle bir şey yok. Yani parasız olmasını geçiyorum. Çünkü para değil buradaki asıl konum benim. Ee, parasız olmasını bir tarafa koyuyorum. Ama esas olay bağımsız. Gıdan, suyun bağımsız hiç kimsenin tek elinde değil. Ve bunun gibi bize yakın olan bir kaynak var. Bunun gibi köyde 5 tane falan kaynak var. Ama insanlar yine de nereden alışveriş ediyorlar? Sularda, suculardan. Yani damacanayla su alıyorlar. Ben yine buna inanamıyorum. Orada bir kere canlı su diye bir şey var. Duymuşsunuzdur. Canlı su. Damacanaya girmemiş, ozonlanmamış. İçinde bakteri bulunan İyi bakteriler bulunan bir su çeşidi canlı su. Ee, bu Aydin Salih diye bir şey var, yazar var. Onun kitabını da çok pahalı alamadım da en kısa sürede birinden e, bulmayı düşünüyorum. Onu okumak istiyorum. Orada birkaç bölümde görmüştüm böyle karıştırırken. Ee, canlı suyun vücuda verdiği fayda anlatmakla bitmez. Yani kaynak suyu inanılmaz şifalı bir şey. Mutlaka hani iyi gıda... İşte iyi ekmek, iyi süt, iyi bilmem ne, iyi su. İyi su da çok önemli bir konu. Dolayısıyla biz burada gidiyoruz, kaynaktan dolduruyoruz, geliyoruz ve tamamen... Mesela bunun içinde para ödemiyoruz ama bunun da tamamen bizim elimizde yani. Onun planlamasını yapıyorsun kafanda. Bu su bana iki gün gider, iki gün sonra tekrar su almaya gideceğim. Yani e, tamamen kontrolü senin elinde olan bir şey. Çok, çok muazzam bir şey yani. Ee, biraz şeyden bahsedeceğim. Sosyallikten bahsedeceğim. Ha bu arada daha bir dakika daha iyi bitirmeyeyim. Şöyle diyeyim. Burada bahçem var. Bahçemde bu sene çok cahilce ektim her şeyi. Ama bütün kış havuç yedik. Bütün bütün kış turp yedik. Marul hala yiyoruz. Roka hala yiyoruz. Ondan sonra taze soğan, taze sarımsak, karnabahar, ıspanak. Bunların hepsi zebil şekilde. Ve hani ben hiç alışverişe gitmiyorum diyebilirim. Hep bu bahçeden bunları toplayıp bir şeyler yapıyoruz. İşte ekmeğimi zaten kendim yapıyorum. İşte ekmek, su, yoğurt, bahçeden bir şeyler, işte buzluktan bir şeyler falan derken hiç alışveriş yapmadan günlerimizi geçirebiliyoruz. Ee, çok cahilce ektim, kötü ektim. Ama mesela bu, bu yaz için daha iyi bir planlama yaptım ve önümüzdeki kış için daha da iyi bir planlama yaptım. Ee, bu sene inşallah böyle hiç alışveriş yapmayacağım bir sisteme geçeceğim. Ve böyle sanki bir de asla buradan geri dönmeyecekmiş gibi falan hissediyorum kendimi. Gerçekten çok hızlı bir geçiş yaşadım kırsala ve böyle sanki burada doğmuşum gibi buraya da adapte oldum çat diye. Bahçe de çok önemli. Biz mesela şu anda İstanbul'da olsaydım oğlumla birlikte muhtemelen evde cinnet geçiriyor olacaktım. Burada sabah bir çıkıyoruz akşama kadar o kadar çok işimiz var ki odun taşıyoruz işte bahçe sulaması varsa o var temizlik yapıyoruz su almaya gidiyoruz kaynaktan ondan sonra işte ekmeğimizi yapıyoruz. Ne bileyim sütümüz geliyor, ordumuz yapıyoruz. Yani vaktimiz çok az yetmiyor burada hiç işte yani sürekli bir iş var. İşte daha e, internette, şeyde Instagram'da koydum. E, yağmur suyu hasadı için bir sistem kurduk. Ondan sonra işte daha önce küçük küçükte mantar için aşılama yapmıştım. Bugün onları açtım. Ondan sonra işte çapa yapıyoruz. Şunu yapıyoruz, bu yapıyoruz. İşte yazlık bir şeyler ektik. İşte fideleri çıktı falan falan. Yani işler asla bitmiyor. Ama böyle şey işler değil böyle hani. Akşam olduğunda cinnet geçirdiğim işler değil. Akşam olduğunda Allah'ım ne kadar güzel bir gün geçirdim dediğim işler. Ee, işte çıkıyorsun bir yürüyüş yapıyorsun şöyle. Geçerken şu komşunun bahçesinden iki tane ayva alıyorsun. dönerken bakıyorsun işte tavuklar var. Diyorsun ki ben sana bir tane ekmek versen bana on tane yumurta verir misin? Veriyor sana. Ondan sonra falan gibi. Böyle acayip ilişkilerin olduğu bir şey yani köy kırsal muazzam ya. Gerçekten böyle inanamıyorum anlatırken. E, sosyallikle ilgili biraz konuşacağım. Sosyallik çok zor. E, böyle herkesin birbirini tanıdığı bir kö, bütün köyler öyle, herkes birbirini çok iyi tanıyor. Dolayısıyla dedikodu çok fazla. İster istemez hala çok aterkil, birçok kırsal. Dolayısıyla hani kadının adı yok, gerçekten yok. E, bir de böyle şey kahvelerde işte, şu an kahveler kapalı ama ben biliyorum daha öncesinden. Şöyle bir işte, şunun gelini, bunun kızı falan üzerinden böyle erkekler kahvede sürekli dedikodu yaptığı için. Ee, tabi hoş olmuyor ee, biraz o konuda sıkıntı var ee, kendimiz gibi bir sürü genç de var burada hani esasen köylü olan da var sonradan buraya gelen de var bir şekilde görüştüğüm işte iletişim kurduğum insanlar var ee, hepsiyle çok keyif alıyorum gerçekten ee, çok büyük bir komün burası yani herkesin birbirini tanıdığı bu benim hoşuma gidiyor ben İstanbul'da kendi Oturduğum apartmanda sadece yönetici olduğum için insanların ismini biliyorum. Yani asla hiç kimseyi tanımadım 3-4 sene boyunca. Burada direkt hani ben ilk kez köye geldiğimde beni yola çevirip şey dediler sen kimsin. Ya biri bana sen kimsin demesi bence çok enteresan bir şeydi. Ben de hani kendimi tanıttım. Tabii ki benim ismim hiçbir önemi yok. Ben kimin geliniyim onu söyledim. Ee, burada çünkü işler öyle yürüyor. Ha, tamam dediler devam ettiler. Hani şimdi selam veriliyor falan. Ee, burada ee, böyle... Burası bayağı ıssız mesela akşamları. Ama gene de insan kendini çok güvende hissediyor. Çünkü yan komşunu da tanıyorsun. Öteki komşunu da tanıyorsun. Hepsini tanıyorsun. Ve mesela böyle bir bağırdığında falan bütün köy oraya toplanır çok hızlı bir şekilde. Dolayısıyla şey... E, sosyallik olarak zor. Ama güven olarak daha iyi. Bir de şey var burada. Kolluk kuvveti olarak jandarma var. Biliyorsunuz köylerde jandarma var. E, böyle nedense jandarmalar da bana çok iyi geliyor. Jandarmalar böyle onlar da tanıyorlar herkese bu işte şey var ya şimdi kolonya ve maske dağıtıyorlar 65 yaş üzerine ee, gelip işte kayınpederi bulmuşlar şey diye benim abi neredesin seni arıyoruz falan hani bize de geldi babaanneme İstanbul'a polis geldi verdi gitti hani hiç orada adam bulmak için bütün köyü dolaşmış yani neredesin seni arıyoruz gel şimdi imzala falan diye bence bunlar çok mağazam şeyler ya da ben şehirde böyle çok ...bunları hiç görmediğim için çok hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Ee, kırsala göçmenin bir şeyi var. Psikolojik boyutu var. Ee, şöyle oluyorsun, şehirli olarak. Ne şehirlisin, ne köylüsün. Yani öyle şalvar giyip... ...dolaşmakla olunmuyor maalesef. Ee, her zaman, hiçbir zaman onlardan biri değilsin. Ama artık şehirli de değilsin. Dolayısıyla bunun psikolojik tarafını kaldırmak çok önemli... Bununla ilgili belki daha sonra hani biraz daha böyle iyice hani 4-5 aydır buradayım artık şöyle şeyler gözlemledim falan dediğimde bunu belki tekrar bununla ilgili bir podcast yapabilirim. Ee, ama e, bu, bu psikolojik bir süreç yani hem burada kendini kabullendirmek e, hani belki burada bir ticaret yapacaksın mesela ne yapacaksın işte belki organik tarım yapmak isteyeceksin belki başka bir şey atıyorum buradaki insanların sütlerini toplayıp İstanbul'da satmak isteyeceksin çünkü yani şehirliler olarak bizim bildiğimiz işler bunlar. Hani ben bahçede domates patates yetiştiririm de ticaretin yapacak kadar yapamam muhtemelen. Yapanlar da var bu arada hepsini ellerinden öperim yani çok çatır çatır bu işleri yapan insanlar var. Ama ben kendi adımı konuşayım. Ee, benim burada yapacağım şey belki bir örgütleme işi olabilir. Şehirli olarak bildiğim şeyler bunlar. Yani belki bir tane ürünü üretip katma değerli bir şekilde satabiliriz falan filan gibi şeyler. Bizim şehirli olarak kafamız ticarete basar daha çok. Ee, üretim de belki olabilir bilmiyorum. Ama işte burada e, kendini kabullendirmek, bunu yaptığında insanların seninle dalga geçtiğinde ki böyle baya, baya çok, baya taşak geçiyorlar yani. E, bunun için bayağı böyle kuvvetli bir şeye sahip olmak lazım. E, psikolojiye sahip olmak lazım. İşte ben ilk solucan gübresi yaptığımda ve bundan bahsettiğimde bayağı hani e, bayağı taşak geçtiler yani. Ee, ama sonra yavaş yavaş aslında onun daha verimli bir farklı bir şey olduğunu gördüklerinde oluyorlar Aynı şekilde yağmur suyu hasadı yaptım İşte şeyde de yazdım, Instagram'dan yazdım İlk başta benle herkes şeyde abla paranız mı yoksun, uygun tonu 1 lira Neyin peşindesin falan diye Çünkü onu, çünkü burada her şey çok bol ve bereketli olduğu için Hani dereden su çekiyor adam, umurunda değil yani Su var mı yok mu, onun hiçbir şey fark etmiyor Dereden güldür güldür akıyor çünkü o yüzden onun hiçbir şey ifade etmiyor o yağmur tutmak. Ve bunu senin şey olarak algılıyor. Fakir misin hani neyin peşindesin? O, o mantalite yok. İşte sabit fikirler demek istediğim şey o. Ya suyun tonu bir lira olsun. Dereden de su gelsin. Eyvallah ben sana gelmesin demiyorum ki. Ama şu çatıdan gelen suyu da sahip çıkalım nedir yani? yani Bununla bile çok uzun süre dalga geçtiler. Sonra işte sistemi kurup da böyle yapınca ve ee, hiçbir şekilde su parası ödememe pozisyonlarına gelince böyle çok iyiymiş ya biz de mi yapsak falan oluyor o yüzden hani bu seninle dalga geçtikleri bütün zamanı çok böyle sağlam bir psikolojiyle atlatabilirsen sonra ya o bilir bak bakayım internete ne diyor abla falan gibi şeylere dönüyor Or- orada gerçekten çok şey olmak lazım ee, şeyi çok merak ediyorum bu gerçekten köylü olup Organik tarıma geçen çiftçilerin nasıl ikna olduğunu inanın çok merak ediyorum. Yani e, genelde o hikayelerde şey oluyor. Böyle ailesine kanser olan falan insanlar oluyor. Ve böyle çiftçi bir aydınlanma yaşıyor. Ulan ben mi yaptım acaba bunları zehirlere basa basa deyip. E, genelde o tip hikayeler var. Böyle kendiliğinden durup dururken organik tarıma geçen insan var mı bilmiyorum. Çünkü benim aklım hayalimi almıyor. Gerçekten köylü olup, bu düzenin içinde büyümüş olup, e, tüccarlarla çalışıyor olup, ziraatçilerle çalışıyor olup da ee, sonradan nasıl organik tarıma geçmeye karar vermişler gerçekten alnılarından öpüyorum ellerinden öpüyorum çok zor fikirlerin değişmesi çünkü yani çok zor dediğim gibi kendi yedikleri ürünlere bile ilaç atıyorlar çok olsun diye ee, inanamıyorum yani ee, başka neden bahsedeceğim bakıyorum bakıyorum birkaç tane not almıştım da sonra notlarımı okuyunca da kafam karışıyor Bahçeler çok büyük burada. Yollarda bomboş. Böyle bisiklete falan biniyoruz. Markete gideceğimiz zaman bazen bisikletle gidiyorum. Yolda bin kişiye selam veriyoruz. Ha mesela buranın iki tane şeyinden bahsetmedim. E, eğitim ve sağlık. Sadece bir tane 3000 kişilik bir nüfusu var buranın. Sadece bir tane sağlık ocağı var. E, bir de ambulans var burada. Hani doktor olmadığı için ölen kimse yok. Ambulans çünkü götürüyor. Ama e, en yakın devlet hastanesi. Daha en yakın hastane ve devlet hastanesi 40 dakika uzaklıkta. Dolayısıyla hani acil bir durum olduğunda nasıl bir sonuçla karşılaşılır bunu bilmiyorum. Ve burada uzun süredir yaşamadığım için de bununla gelemiyorum yapamayacağım. Eğitim konusunda da güzel bir ilkokulu var, lisesi var, ortaokulu var, anaokulu var, her şeyi var. E, ve bu tip yerlerdeki öğretmenler genelde daha idealist oluyor Çocuklar da gördüğüm kadarıyla öğretmenlerine karşı daha saygılı oluyor. Buralarda hala bu öğretmenin önemli bir insan olduğu tezi buralarda korunmaya devam ediyor. Maalesef bizim m- şehirlerimizdeki gibi öğretmen kim takar? Yalova Kaymak Hanım'ın pozisyonu yok. E, bu benim hoşuma giden bir şey. Çünkü e, öğretmenin saygı duymak bence çok önemli bir şey ama İstanbul'da öyle şeyler artık çok az. Yani Çocuklar her zaman öğretmenlerin ben daha çok şey bildiklerine inanıyorlar ama köyde öyle değil köyde öğretmenler daha idealist ve e, çocuklar onlara daha çok saygı duyuyorlar eğitimin içeriğine gelince içeriğini tabii ki bu konuda hiçbir yorumum yok hiçbir fikrim de yok içerik dediğin şeyi de belirleyen kim zaten öğretmen dolayısıyla e, bu, genelde bu işler hep çocuklarla alakalı oluyor ya biliyorsun seni hani böyle işte çobandı, üniversiteyi kazandı falan hikayeleri hiç de az değil memleketimde. Dolayısıyla bu işler biraz çocuklarda bitiyor anladığım kadarıyla ve ailelerde bitiyor. Ama işte sen çiftçilik yapıyorsan ve çocuğunun 10 yaşından sonra seninle birlikte çeltik peşinde koşmasını istiyorsan tabii ki o çocuk okuyamaz yani. Bunun öğretmenle veya köyde yaşamakla bir alakası yok. Dolayısıyla burada biraz yani eğitim eğitimdir zaten. Müfredat belli. Köylerde başka müfredat e, şehirlerde başka müfredat yok. Dolayısıyla ben eğitimle ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. E, mesela şeyi biliyoruz biz köyde. Kim korona kim değil. Mesela çok hoşuma gidiyor. Bu bir fişle olma, fişleme gibi düşünmeyin. O, o açıdan değil. E, hani bizim apartmanımızı İstanbul'da karantinaya alsalar benim haberim olmaz. Çünkü kim korona kim değil asla bilemezsiniz. Burada Biliyoruz. Bence bu güzel bir şey yani. Ee, o kadar herkes birbirinin ismen tanıyor. Kaç kişide ne var, kaç kişide ne yok. Herkesin her şeyden haberi var. İşte hem iyi hem kötü. Konunun ne olduğuyla alakalı. Korona ise konu iyi bir bilgi olabilir ama işte e, biriyle sevgili olduysanız çok kötü bir şey olabilir. İşte sosyallik konusunda biraz sıkıntılı. Ee, yavaş yavaş kapatıyorum. Bugün çok konuştum. İnşallah e, hoşunuza gitti konuşmalarım bilmiyorum. E, TRT belgesel'e sardım. İnanılmaz güzel belgeseller var. E, tehlikeli okul yolları. En tehlikeli okul yolları. Bu bir. Bir de karda yaşam diye iki tane belgesel dedim. Bayıldım ikisine de. Evet çok güzel. Bugün de hatta böyle e, Moğollarla ilgili bir belgesel vardı. E, çok tavsiye ediyorum yani. Hem şey. Burada internet olmadığı için Netflix vesaire izleyemiyoruz. Evet. Aslında buna baştan üzülmüştüm, sonra e, şeyden kopmuş oldum yani sosyal e, popülerizmden, popüler sosyal, popüler kültür, popüler kültürden koptuğum için e, biraz da hoşuma gitti aslında. Çünkü ben de herkes aynı anda Atiye izliyordum, ben de herkes aynı anda Ottoman'ı izliyordum vesaire. Şimdi ben de herkes aynı anda pandemiyi izleyemiyorum. Ben de herkese aynı anda Freud'u izleyemiyorum. Ben de TRT belgesi izliyorum. Gerçekten de çok güzel şeyler var. Bir yolunuz düşerse bakın derim. Bu da minik bir tavsiye. Ee, çok konuştum dediğim gibi inşallah güzel konuştum. Ben kendi podcastlerimi dinlemiyorum sonra. Çünkü dinlersem asla yayınlayamam. Ve kesin kendinden nefret ederim. O yüzden yorumlarınız benim için değerli. Güzel yorumlar da aldım şimdiye kadar. İnşallah böyle iyidir, devam eder. Ee, şimdilik bu kadar mucip işler, bir işler dinlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram hesabımda mucip işler, mücip alttan işler. Ee, sağlıklı günler diliyorum, güzel günlerde görüşmek üzere tekrar en kısa zamanda yeni bir podcastte karşınızda olacağım. Hoşçakalın.